0: Medienforum Münster Theater Talk Das Theater Münster im Gespräch Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie haben den Theater Talk eingeschaltet, die Oktoberausgabe der Sendung des Theaters Münster. Eine neue Spielzeit, das bedeutet ja auch neue Gesichter, neue Stimmen. Und zwei von Ihnen sind hier zu Gast im Studio im Ferspol. Das ist zum einen der Schauspieler Paul-Maximilian Schulze und zum anderen Luis Nitsche, auch neues Mitglied im Schauspielensemble. Bleiben Sie dran, denn Sie erzählen uns heute, wie Sie Ihren Weg zur Bühne gefunden haben, was Ihre ersten Rollen sind und überhaupt, wie so die ersten Wochen in Münster gewesen sind. Musik Meine Damen und Herren, Paul und Luis sind zu Gast im Studio, zwei aufsteigende Sterne am Schauspielerhimmel. Sie sind seit Beginn dieser Spielzeit Mitglieder im Ensemble des Schauspielmünsters, haben auch schon in Wilhelm Tell quasi hier ihr Debüt gehabt. Jetzt will ich aber mal in den einzelnen Biografien mal ein bisschen zurückblenden und mal fragen, wenn man so zu seinen Eltern kommt und sagt, ich will Schauspieler werden. Ich vermute mal, da klatschen die nicht gleich vor Freude in die Hände und sagen, Kind, mach doch lieber eine Banklehre oder studiere Jura. Erste Frage und die zweite schließt sich an, wann fiel dieser Entscheid, ich möchte auf die Bühne und wie waren so die Reaktionen der Familie? Wer möchte zuerst?
1: Ich fange an. Paul fängt an, das ist Paul, die Stimme von Paul, meine ja. Damen und Herren. Hallo. <lacht> ähm, ich finde, es kommt immer ein bisschen darauf an, was man für Eltern hat. Ja, <lacht> natürlich auch, wenn
0: die selber Schauspieler sind oder die waren gerade davor. Kann In meinem
1: Fall, meine Mutter hat Malerei studiert mhm. und sie hat immer gesagt, Kind Mach bloß nichts mit Kunst. <lacht> du siehst mich, es ist schwierig, es ist mhm. hart, man verdient nicht viel Geld. Ähm, mach doch was Sinnvolles, mhm. wo, du, wo du irgendwie zurechtkommst in deinem Leben, wo du dir um Geld keine Sorgen machen musst. Äh, dementsprechend war sie zuerst nicht so begeistert, als mhm. ich gesagt habe, ich möchte unbedingt ähm, Schauspieler werden. Und dann hat sie irgendwann eine Aufführung gesehen. Das war noch äh, Schultheater, da mhm. habe ich die Physiker gespielt und äh, da hat sie gesagt: Okay, jetzt kann ah, ich sie. sie war nicht mehr... überzeugt von
0: deinem Talent. Ja, doch, toll. Äh, ich konnte sie überzeugen,
1: ja. Ja, <lacht> ja super. Und bei Luis, wie war es da? Äh, bei mir ging das
2: so mit. Eigentlich, war's, eigentlich ging, das, ging das ziemlich früh los, dass ich. Ähm, dass, also, als ich damals dann meinen Eltern gesagt habe: Ich, ich gehe jetzt vorsprechen, war das tatsächlich mhm. überhaupt gar keine Überraschung. Das war irgendwie mhm. relativ mhm. klar. Mhm. Mhm. So. Und bei mir ging das, glaube ich, so mit zwölf los, dass ich ähm, Mein Bruder damals auch gespielt und... Alles Schultheater war das? Nee, der hat angefangen mit so kleinen Drehjobs und war dann so, mhm. ich war dann so als Zwölfjähriger, fand das total beeindruckend natürlich und wollte das unbedingt dann auch machen. Mhm. Und ähm, und bin dann damals in seiner in seine, zu seiner damaligen Agentin und damit fing das dann an. Und dann habe ich aber, mit glaube ich, mit 16 meine Liebe zum Theater entdeckt.
0: Mhm. So... Und dann geht ja irgendwie der Weg zu den Schauspielschulen, das berühmte, du hast es erwähnt, das berühmte Vorsprechen. Äh, erinnert ihr euch noch an eure Vorsprechrollen, was das gewesen ist? Oh Gott, oh. ja. Oder ist es zu weit her? Nein, so weit kann es nicht sein. Nein, so weit sein. ist das nicht. Das sind ja. vor vier Jahren. Ja. ja, ja
1: wir sind ja beide gerade von der Schule gekommen. Ja, eben, genau. Ja.
0: Also mit was, mit was konntet ihr da die Lehrer überzeugen?
1: Ähm, ich hatte äh, unter anderem einen Monolog von Falk Richter. Aha. Geil, habe ich auch vorgesprochen. Wirklich? Ja. <lacht> ja es ist, es Aber das hast du vorgesprochen. Nicht den gleichen. Wahrscheinlich nicht, ich hatte nee. Trust. Ähm, ich auch. Wirklich? Ja, wirklich. Ich bin wie Geld. Nee, ich hab, ich hab, ja. Wirklich? Ja. Ich bin wie Geld. Nee, 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 nee,
2: nee. Nee, ich habe, ähm, Oh Gott, welche, welche Szene. Da? Ich habe das tatsächlich damals an der Busch, da war ich 17 Jahre alt. Aber das ist die erste das waren Buschschule in Berlin, meine Damen und Herren. Genau. Das müssen ja. wir
0: kurz noch erklären für die genau. Hörer,
2: die nicht so ganz vertraut sind. Genau, da ja. habe ich tatsächlich auch Trust von Falk Richter vorgesprochen. Meine okay. erste Rolle. Okay. Und äh, Faust von, äh, und, äh, und damals Faust und wo wirklich, und das habe ich auch nur vorgesprochen, weil ich äh, im Jugendclub haben wir Faust gespielt. Und was da aus dem Faust? Ähm, Faust selbst. Ah, also selbst Faust, okay. Was halt total absurd ist, weil das äh. gar nicht, also ich als 17-jähriger ja, Junge, dachte, wir hatten da, also das, das hat gar nicht gepasst und ich yeah. bin da, ganz blauäugig bin ich hin und hab dann den äh, den den Falk Richter in Trust und dann äh, und dann den Faust vorgesprochen und die meinten damals, <lacht> hey, Herr Nietzsche, ich glaube der Faust, das ist wohl noch ein bisschen zu anspruchsvoll. Gut, das war die Ernst
0: Busch und bei dir war das? Äh,
1: bei mir war das auch die Ernst Busch, Ach so, die ja, direkt, äh, direkt in die Ernst Busch rein. Ja. Äh, und bei diesem Falk-Richter-Monolog, den ich hatte, den, den habe ich nicht gearbeitet, aber den habe ja. ich äh, einem befreundeten Regisseur gezeigt. Ja. Und der meinte, oh Gott, wie du da anfängst, ist ja super langweilig. Du kommst von hinten rechts auf die Bühne in die Mitte und fängst ja. an, diesen Monolog zu sprechen. Ja. Du musst ja irgendwas anderes machen. Pass auf, du sitzt doch immer so im Publikum, bevor du anfängst zu spielen. Ja? Du gehst auf die Bühne, wenn du aufgerufen wirst, und gehst direkt wieder zurück. Zu deinem Platz und fängst an, deine Tasche zu suchen. Aber so, dass die Leute denken, ähm, du hättest wirklich deine Tasche vergessen, die du zum Spielen brauchst. Also dein Requisit.
0: Ah, okay.
3: Ja, und
1: dann, äh, dann habe ich das ein bisschen in die Länge aha, gezogen und aha. die Leute dachten: oh Gott, wann fängt der endlich mal an zu spielen? Kann er nicht auf dieses blöde Requisit irgendwie ähm, verzichten? So. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann es gebrochen und mit dem Monolog angefangen und dann gab es natürlich einen schönen Aha-Effekt. So, oh, Darf da man uns... fragen,
0: seid ihr beim ersten Anlauf angenommen worden? Oder meinen viele Touren ja von Schauspiel zu Schauspiel? Bauspielschule.
2: War das bei euch wirklich? Ich war tatsächlich einmal mit 17, dann äh, die, die, dieses besagte Vorsprechen an der Busch und war noch nicht fertig mit dem Abi und so und bin dann aber mit 21 nochmal Vorsprechen gewesen und dann in München an der Falkenberg direkt. Ah, ja, also
1: okay. hattest du auch zwei nur? Ich hatte zwei, ja. ja also wie das, ich. Ich hatte ja. eins erst an der Volkwangen. Ähm, Ach, wie lustig. Und dann äh, ein Jahr später habe ich es äh, an der Busch probiert Ich es hab an also, direkt
0: geklappt. Ihr lernt euch in dieser Sendung auch jetzt irgendwie kennen, ne? Mit ja. euren Parallelen. Also das, <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen. das wusste ich nicht. Das ja. bisschen, wusste ich nicht. Ja. Jetzt Schauspielschule, ich meine, das ist ja nicht immer nur äh, Honigschlecken, ne? So eure Erinnerung. Wie lange ist das? Zwei Jahre, drei Jahre? für die Hörer interessant? Dreieinhalb. Dreieinhalb sogar? Dreieinhalb. Okay. Offiziell vier.
1: Ne? Ja, offiziell ja. vier. Ja. Wobei Und? im letzten halben Jahr hat man dann nicht mehr ganz so viel zu mhm. tun.
0: Und eure Erinnerung so persönlich. Äh, auch Frustphasen? Ist es das Richtige oder immer nur Glück? Auf Nein.
1: jeden Fall. Ich glaube, es ja. ist auch wichtig, dass es Frustphasen mhm. gibt, mhm. Ähm, mhm. weil aus solchen Frustphasen wächst man in, in einer gewissen Weise. Mhm. Mhm. Also bei mir war das so, dass äh, die ersten zwei Jahre sehr, sehr hart waren, weil Natürlich auch meine Kommilitonen auf einem sehr hohen Level waren und mhm. ich versucht habe, da mitzuhalten, mir selber dann Druck gemacht habe. Und das ging dann erstmal in die Hose. Wenn man versucht, irgendwie genauso gut wie jemand anderes zu sein, dann Aber es war das nie, nicht, auch bei ne?
0: Dini wenn es mal eine Tiefphase gibt, so, ich habe das Falsche gemacht. Ich hätte doch was anderes machen sollen als Beruf oder so weiter. Weil war immer eigentlich davon überzeugt, dieser Lebensentscheid ist der Richtige.
2: Ich glaube, das hat man immer. Hat man immer. Was wäre also denn? Ich, ich ja. habe das, also hab das auch heute noch, dass ja. ich manchmal denke, mein Gott, mache ich wirklich das Richtige? So. Ja. Aber ich glaube, das ist ganz normal, dass man, wenn es dann einfach in so Frustphasen nicht so gut geht, dass man, äh, aber im Endeffekt ist für, für, steht für mich fest, was ich, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte. Aber ja. ich glaube, das ist normal. Habe ich in der Ausbildung auch äh, ständig gedacht. Oh ja. Gott, ich höre auf und ich kann nicht mehr. und äh, Weil das halt wirklich ein wahnsinnig aufwendiges Studium ist. Und wenn ich so meine Freunde äh, mich rum so beobachtet habe, die was andere studiert haben, die hatten halt die Zeit ihres Lebens. Und mhm. ich also ich hatte in dem Sinne die Zeit meines Lebens, weil ich so wahnsinnig viel gelernt habe, und in weil es so intensiv, weil weil so intensiv ja. ist. so Aber es war nicht äh, die glücklichste Zeit meines Lebens. Die kommt ja noch. Die kommt noch. Die also kommt ich ja. glaube tatsächlich wirklich. Also es sagen ganz viele, dass dann, ähm, wenn man wirklich ins Spielen kommt und wenn wenn es wirklich anfängt Spaß mhm. zu machen, ist dann später am, mhm. am, am Theater. so. Also zumindest das, es gibt ein paar Leute, die das sagen. Mhm. So. Und ich glaube, das äh, trifft dann auch. Für mich, ja. Hättest
0: denn äh, alternative Berufe gegeben wurde mal im Hinterkopf gehabt. Haben. Darüber da sagen die meisten übrigens zu Lehrer. Wir also in vielen Interviews die ich also wenn wir das nicht geworden wären, hätte ich sowas gemacht wie Pädagogik lehren, unterrichten und das dann aber im musischen Bereich. Nee, das, das, das ist, ist die, die meiste nee. Ich, ich, ich gab als
1: Kind als Kind wollte ich mal Autodesigner werden, Okay,
2: aber. auch das kann ja noch nebenbei.
0: Ja, ja, ja klar.
1: Bei Luis noch eine Parallele.
2: Pilot? Auch finde ich es auch he bis geil. heute richtig geil, okay. aber ich äh, könnte niemals Pilot sein, weil ich äh, weil ich halt einfach super schlecht in Mathe, Physik und an äh, diese ganzen okay. äh, Fächer war. Das, äh, du bist ein künstlerischer Typ. Ja. Okay. Ja, ah, ja, ich war auch sehr schlecht in der Schule tatsächlich. Deswegen ah, ja. gab es keine andere Option. Okay, okay, dann
0: muss man auf die Bühne gehen, ja? okay. Jetzt habe ich mal mit also euren Biografien geguckt, da gibt es ja schon so ein bisschen film fernseh ne? Du hast ja auch so ein paar Trailer von dir. Wie kam das zustande? Also, du hast quasi. Schule gemacht, Schauspielschule und dann hast du eine Agentur die hat gesagt, du passt phänotypisch in den Film, in diese Serie oder so. Also wie kamen diese Film-Fernsehkontakte äh, zustande? Und vielleicht sagst du so mal, in welche Richtung so das Genre geht, was das für
2: Filme waren ja. oder die jetzt einzeln sind. Ja, ja. Ähm, ne, bei mir fing es tatsächlich mit Film an, mhm. dass ich so mit 13 dann eine, eine Agentin gefunden habe und, und äh, und habe dann so kleine, kleinere Sachen mit so kleineren Sachen angefangen und habe dann das
1: Theater für mich entdeckt mhm. äh, und lieben gelernt. So. Bei mir war es genau andersrum. Mhm. Ich äh, war erst äh, durch die Schule, wir hatten in der Schule ein eigenes Theater, was mhm. ganz, ganz toll war mhm. und dann wollte ich unbedingt äh, auch Filmschauspieler werden mhm. und ich bin ganz, ganz oft zum kika Kindercasting gefahren mhm. nach Erfurt okay. mhm. ja. und habe aber nicht verstanden, dass äh, man da ja nicht Theater spielen darf ah, okay. und mhm. habe mich mal gewundert, warum mhm. nehmen, die, nehmen die mich mhm. nicht? Ja? Das hat dann irgendwie ein paar Jahre später Klick gemacht, dass ich eigentlich beim Film einfach nicht spielen darf, sondern einfach sein muss in einer gewissen yeah. Weise, zumindest yeah. authentisch. Und äh, dann hat es geklappt und dann bin ich auch tatsächlich im selben Alter wie du, hm. verrückt, wir haben echt viele Parallelen, Ach, ähm, auch äh, in eine Agentur gekommen und habe dann auch gedreht.
0: Ja. ja, und die Filme, die du jetzt äh, gemacht hast, so in welche Richtung ging die? Waren das so Jugendfilme, halbstarken Filme, Problemfilme? Also es fing man... an
2: mit so Jugendfilmen Ja. Und, äh, und ich glaube, es geht jetzt so mehr in so eine Richtung äh, Krimi äh, und äh, was ich eigentlich ganz schön finde, dass so ganz viele Anfragen bekommen als so der, der, ähm, so, so der Böse. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ach, der weil der Böse. Das sind, das, sind, sind so, das sind so Figuren, die dann so ganz so also ganz weit weg von mir selbst sind und das finde ich irgendwie am spannendsten. Also früher war es, war es dann eher so der... Der Sunny Boy oder der, der, okay. der, der keine Ahnung, der Schwiegersohn-Liebling oder sowas. Ja. Und, und was
0: ist jetzt was der Böse? Ist das so in der Gang? So ein ja, G irgendwie so, okay. ja. Genau, das, das, das der Böse da, ist gut. Das find, Finde ich auch gut, macht ja. mehr Spaß. ja, ja Paul ist ja böse im Tell, so ein bisschen. Ne? So ein bisschen, ja. so ein bisschen Aber deine Film-Fernsehrollen, so was war das so? In welche Richtung ging das? So Na, so wo war ich,
1: das ich angefangen habe, war ich ja noch sehr jung. Ja. Und, ähm, okay, da da habe ich dann sowas bei, bei Tierz und Dr. Mertens zum Beispiel, sowas mhm. wie, wie der Freund von der mhm. Tochter mhm. der Ärztin gespielt mhm. oder sowas, die dann zusammen Mathehausaufgaben machen.
0: Mhm. <lacht> Wir können sagen, wenn Sie den Paul nicht gesehen haben, der Paul ist recht groß, ein ne? bisschen größer mhm. als die anderen. Bisschen, ne? War das manchmal so äh, gerade? Wir brauchen jemanden, der groß ist?
1: Nee, bei, bei mir war das eher so, dass es dann deswegen nicht geklappt hat. Ah, okay. <lacht> also Gut. es war dann eher so, dass, dass sie gesagt haben, spielerisch ähm, hätten wir uns wirklich direkt für Sie entschieden. Aber ein paar Zentimeter Aber, weniger. Ja, leider aus Konstellationssachen ja. funktioniert das nicht mit einem 1,98-großen ja. äh, uh -huh. Typen. Ja, ja. 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 Jetzt glaub, zwei Meter. Das merken wir hier im Studio jetzt nicht. Ähm, jetzt kam irgendwie mal
0: der Entscheid, beziehungsweise der Ruf nach Münster. Was hattet ihr denn so für ein Bild von der Stadt im Kopf? Also hattet ihr gar keine Vorstellung? Habt ihr gesagt, irgendwie Westfälischer Friede habe ich mal in der Schule gehört? Oder wart ihr schon mal da? Oder gab es private Kontakte? so? Ich gehe nach Münster. Da gehen ja so ein paar Bilder durch den Kopf. oder gar Ich glaube, das sind Fahrräder und okay. Studenten. Das ja hat ja. sich bestätigt. Ne? Bei, ja. mir,
1: bei mir ist das ein bisschen anders. Ich komme ja ursprünglich aus Leipzig. Ja. Und ähm, ich hatte früh Kontakt mit dem Theater Titanic, das hier mhm. ja auch ansässig ist, und in Leipzig. Mhm. Die sind ja, kommen ja aus Leipzig und Münster. Mhm. Mhm. Ähm, und ich bin früher als Kind mit denen immer auf Tour gefahren. Ah. Und da stand immer auf den LKWs, äh, Theater Titanic Leipzig Münster. Das heißt, Richtig. ich hatte immer schon irgendwie ah, okay. Münster im Hinterkopf, war ja, aber nie ja. da und dann ja. als ich hier das Vorsprechen hatte, dachte ich so, warum nicht? Vielleicht ist es ja. irgendwo auch Schicksal oder ja. so.
0: Ach schön, super. Schön, dass ihr da seid, Meine Damen und Herren, wenn sie später eingeschaltet haben, Paul Maximilian Schulze und Luis Nietzsche sind hier zu Gast im Studio, aber jetzt haben wir ein bisschen Musik und die hat wie so oft Klaus Blödo zusammengestellt. Ja, meine Damen und Herren, zwei neue Mitglieder des Schauspielensembles hier zu Gast im Studio. Wir haben schon bereits ihre noch sehr kurzen, aber vielversprechenden Laufbahnen reflektiert und erinnert. Nun sind sie hier in Münster angekommen, dazu die ersten Wochen. So, Ihr müsst jetzt nicht nur Nettigkeiten sagen. So eure Erfahrung: habt ihr euch schnell eingelebt, hat es eine Zeit lang gedauert? Wie war das mit der Wohnungssuche? Ich meine, die Zeitungen sind ja im Moment voll davon. Äh, Studenten finden immer noch keine Wohnung. Ist ja für Schauspieler nicht anders. Ne? Äh, wie war das so? Hier ankommen, Wohnung finden, sich einleben, Lieblingscafeteria finden. Wie
2: war das? Ich könnte das gar nicht, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin aus Hamburg, bin mhm. auf St. Pauli groß geworden, mhm. habe in München vier Jahre studiert, also vier Jahre gelebt oder ja, dreieinhalb Jahre gelebt und studiert, da war ein halbes Jahr jetzt äh, nochmal in Berlin, weil Berlin mir sehr vertraut ist, äh, die meisten Freunde und Familie auch in Berlin ist. Ähm, und dann nach Münster zu gehen, der Schritt war gar nicht so einfach, also, mhm. wegen ähm, der Größe vom großen Kleinen. Ja, weil ich tatsächlich auch ein absolutes Großstadtkind bin. Mhm. Und dann kommen Vorurteile, dann kommen, also weißt du, da, da, deswegen, ähm, deswegen war es für mich anfangs gar nicht so einfach und ähm, merke aber, wie ähm, wie wie bunt äh, auch Münster ist. Mhm. Und das macht halt auch einfach aus, dass so viele Studenten hier in dieser Stadt mhm. sind. Mhm. Und äh, das finde ich ganz spannend, dass so die Hälfte Studenten, die Hälfte ähm, wie sagt man das jetzt charmant äh, ältere äl ältere mitbürger ältere mhm. mitbürger durchschnittsalter mhm. mhm. Herzschrittmacher, ja. Ähm, ja. und <lacht> und das ähm, und das finde das finde ich total spannend dass dass, dass dass man merkt dass also jetzt in den zwei monaten die ich jetzt hier bin Aha. merke ich dass münster echt eine sehr liberale stadt ist und das das äh, finde ich, äh, find ich schön. Über ja. die beschränkte Größe dann im Vergleich zu Hamburg, München, Berlin kannst du dann hinwegsehen.
0: Ich meine, der Vorteil ist ja, es ist die Stadt der kurzen Wege, ne? Genau, das ist super. Ah, das, das ist wird einem, es Mit wird dem wird einem Fahrrad. Eine,
1: eine Stunde ja, geschenkt, habe ich letztens ja, mal ja. gesagt. Ich habe ja jetzt äh, in, ja, in Berlin ja. studiert, die letzten vier, fünf Jahre war ja. ich da. Und es tatsächlich, ich hatte einen Moment mhm. vor ein paar Wochen, da, da bin ich aufgestanden, habe mich geduscht und habe dann auf die Uhr geguckt und habe gemerkt, mhm. ich, ich habe noch eine Stunde. Mhm. Ja. Weil man so in diesem mhm. normalen Berlin-Trott war, ja. wo, wo man irgendwie eine Stunde irgendwo hin braucht mhm. und hier mhm. sind es halt dann doch meistens nur zehn Minuten mit dem mhm. Fahrrad oder weniger. Ich fahre drei Minuten zum mhm. Theater von mhm. zu Hause. Ähm, aber ich, äh, ich finde es total toll, hier zu sein, tatsächlich, mhm. weil ähm, ich finde Berlin so hässlich.
0: Ja, das ist richtig. Ja, ich ich finde es auch toll, hier zu sein. <lacht> <lacht> ah, okay, meine Damen und Alle Münzeraner äh, schlägt mich, das sich. Ja, Nein, natürlich. aber
1: wirklich, hier, hier gibt es irgendwie so ein homogenes Stadtbild, äh, das mhm. man in, in das Berlin natürlich. nicht hat. Mhm. Und ähm, Berlin hat auch seine wundervollen Seiten. Ich liebe Berlin mhm. und ich will Weiß Berlin du, überhaupt nicht mh. verteufeln. Aber manche Gebäude passen einfach nicht zusammen. Nein, 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 und hier hat man doch irgendwie zumindest was für die Augen. Ja, ja Zumindest der Innenstadtkern hat so eine gewisse Geschlossenheit. Genau. Und, so. und, und auch die Leute, ich finde eigentlich, also ich habe bisher fast nur Positives erlebt, außer mhm. man läuft äh, als Fußgänger über den Fahrradweg, mhm. aber mhm. Äh, sehr aber freundlich. Sehr also ich freundlich. Muss, und das ja. war bei mir auch tatsächlich an,
2: an dem Tag des Vorsprechens, wo ich äh, in Münster angekommen bin. Mhm. Ich glaube, ich hatte drei oder vier Begegnungen mit Menschen, die so unfassbar freundlich waren. Mhm. Der Busfahrer, der mich direkt irgendwie, äh, ich wollte mir ein Ticket holen war voll bepackt. Und voll im Stress, weil ich schnell zum Vorsprechtermin gehen musste, mm -hmm. ähm, hat mir der Busfahrer ein, ein Busticket geschenkt. Also, mm -hmm. man hat mich einfach durchgewunken. Mm -hmm. Und das hat sich dann so tatsächlich Toll. so den, den, die zwei Tage, die ich dann da war, so durchgezogen, mm -hmm. wo ich wirklich gemerkt habe, das sind, äh, hier wird, hier die Leute achten aufeinander, mm -hmm. dass man, man, man hat, man hat noch hier so ein bisschen und? die Zeit, den Raum noch ein bisschen aufeinander zu achten. Mm -hmm. Das spürt man schon, als in so einer Großstadt wie Berlin mm -hmm. oder München. Das ist ein großer Unterschied.
1: Und lustig können die Leute sein. Also, ich war, äh, apropos Bus, ich, ich bin Bus gefahren. Und ich hatte das jetzt schon zweimal tatsächlich, dass die irgendjemand hat angefangen zu lachen. Man wusste nicht warum und mhm. plötzlich hat der ganze Bus gelacht. Nett. Und das hatte ja. ich so auch noch nicht oh. tatsächlich.
0: Meine Damen und Herren, das ist jetzt keine Marketingsendung für die Stadt <lacht> Münster, sondern wir sind auch nicht hier irgendwie gebrieft worden, nettes zu sagen. Ich habe ganz, ganz unverbildet gefragt und ich bekam diese äh, positiven Antworten. Bevor wir jetzt mal zum Theater-Schauspielen kommen, noch mal ein bisschen, vielleicht ist das zu privat, nein, ich glaube, es ist nicht zu so privat. Ähm, so, äh, Wenn ihr nicht Theater spielt, äh, man muss ja irgendwie so einen Ausgleich äh, finden, irgendwas anderes machen weiß was kreatives oder was sportliches oder ganz viel verreisen oder Leute treffen was macht ihr wenn ihr nicht theater spielt und nicht rollen lernt proben habt und so weiter gibt's da so Hobbys? Hobbys? Ja, ich frage nach Hobbys. Hobbys klingt schon. so Antiket. haben keine Hobbys. Ja, Das stimmt, stimmt natürlich. Viele, viele Mal. Ne?
2: Ich gehe zum Beispiel ganz gerne, wahnsinnig gerne ins Kino. Ich liebe ah, es, ins Kino zu gehen. Ich gehe auch, geh auch okay. gerne alleine ins Kino. Ja, das kann ich gut das verstehen. Ist, auch gerne in die Spätvorstellung alleine. Auch. Das ja. mag ich auch sehr. Ja, und wenn es dann traurige Filme sind, hm. weil ich bin echt eine, ich bin auch eine, ich, ich flenne dann auch schnell in so Filmen, oh. dann will man schon alleine ja. sein und ansonsten ist, ich habe ganz tolle Freunde, die auch nichts mit dem Theater und Schauspiel zu tun haben, was mhm. ganz schön ist, also mhm. zumindest so mein innerer Circle, das mhm. hilft, ähm, dass man so rauskommt. Das ist echt wichtig. Die also, leben natürlich alle nicht hier, die besuchst du dann. Die besuche ich Berlin, dann Hamburg. auch mhm. so. Ähm, und, äh, und das ist für mich auch krass wichtig, dass man da rauskommt. Ja. Und äh, ja. habe jetzt auch hier in Münster eine WG, die nichts mit Schauspiel zu tun hat. Das mhm. ist, äh, das ist äh, ganz wichtig für mich. Mhm. Äh, so. Und und ansonsten bin ich ganz gerne in der Natur auch und mhm. ähm, und, und ich mal ab und zu. Guck mal, habe ich ja richtig mal. Ja. Was Aquarellöl? So. Ja.
0: Wirklich? Das ja, ist hier Ich mal auch ja. gerne. Ah ey. Noch eine Haul. Ja. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. <lacht> okay. Aber also jetzt müssen ja. wir noch wissen, was? Äh, so abstrakt oder thematisch? Eine Landschaft nee, nee, oder? Ein abstrakt. Abstrakt? Okay. Nee, thematisch kann ich nicht. Ba thematisch kann
1: ja Bei mir ja. sind es eher Porträts, aber ähm, ah, okay. dann Porträts nicht von, von echten Leuten, ah. sondern also ich male hauptsächlich gerne Köpfe, ah, okay. ähm, aber die denke ich mir dann meistens aus. Multitalentiert. Ja. Ah, okay. Multitalentier. Ähm, aber, ja, ähm, bei mir Hobby, Frage. genau. Ähm, mhm. Ist es hauptsächlich tatsächlich die Musik. Doch, mhm. also, Machen, hören? Äh, beides, beides. Okay. Tatsächlich. Ich höre sehr, sehr gerne Musik, ja. in alle Richtungen tatsächlich, mhm. in alle Genres, mhm. aber ich äh, mache auch sehr gerne Musik. Mhm. Ich hatte... Mhm. Ähm, in Leipzig ähm, eine Funkband, mhm. die gibt es natürlich leider jetzt nicht mehr, weil sich alle verstreut haben, aber ich mache immer noch sehr gerne Musik, mhm, und äh, aber auch DJ-mäßig, mhm, mhm. also mhm. ja, bei mir ist das die Musik hauptsächlich, neben dem Theater und das hilft, das mhm. hilft sehr, um abzuschalten, um nicht immer nur die Figuren im Kopf zu haben. Sehr
2: therapierend
0: Musik. Mhm. Auf
1: jeden Fall, ja. ja jetzt mal zu eurer eigentlichen Profession.
0: Ähm, so, Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich schon ganz viele Stücke gelesen, gesehen, gelernt. So, gibt es bei euch so Schwerpunkte, wo ihr sagt, so die klassische Tragödie ist meins, die Komödie ist meins, äh, das Psychodrama ist meins, Kinder- und Jugendtheater mache ich auch gerne. Gibt es so Vorlieben? Ich meine, ihr müsst ja so ein bisschen spielen, wo man euch einteilt. Ne? Natürlich gibt es gewisses Mitsprache und Vorschlagsrecht, aber ihr seid ja, ja doch so ein bisschen in den Händen vom Schauspieldirektor Intendanz, wo werdet ihr eingeteilt? Aber jetzt mal in euch so reingeblendet. Was sind sozusagen eure Affinitäten so bei diesem unendlich vielen? Themen und Stücken, die es gibt? Wo fühlt ihr euch am ehesten zu Hause? Mit welchen Typen, mit welchen Stücken? Ja, Kann
1: ich... Nicht also <lacht> nachgedacht werden, ja? <lacht> nee, ich, ich, ich finde solche Fragen immer, immer schwierig. <lacht> ja, ja. darum also ich auch ich äh, auch, auch sowas wie, äh, was ist dein Lieblingsfilm mhm. oder, oder so, weil ich, weil ich finde... Ähm, das Spannende mhm. ist die Vielfältigkeit. Mhm. Und das Spannende, was, was mhm. mich interessiert, ist mhm. äh, am Theater auch überhaupt, am, am Spielen, dass man die Möglichkeit hat, ähm, nicht nur komisch mhm. zu sein mhm. oder nicht nur dramatische Sachen mhm. zu spielen, mhm. sondern wirklich ähm, ganz viel kennenzulernen. Mhm. Und, und das ist das, was mich eigentlich reizt, tatsächlich mhm. zu sagen, hey, heute spiele ich Komödie, morgen äh, gibt es das fette Drama. Mhm. Ähm, das finde ich spannend. Mhm. Ich ähm, fokussiere
0: die Frage mal ein bisschen anders. Das ist eigentlich eine meiner Schlussfragen. Aber wenn ich dir jetzt Jetzt quasi eine Bühnenrolle, die dein Wunsch wäre, geben könnte, was würdest du immer schon gern gespielt haben? Was möchtest du spielen? Oder kann ich vom Alter. Ich meine, für einiges bist ja. du zu alt, für vieles zu jung. Also so was ist
1: sozusagen eine Traumrolle? Gibt es die? Ich glaube, ich glaube, ich würde sehr gerne eine Rolle nochmal spielen, ja. die ich schon gespielt habe. Das ist die Rolle des Mephisto aus Faust. Die hast du ähm, gespielt? Die habe ich gespielt Aha. bei Theater Total in Bochum. Aha. Und da habe ich es aber noch ganz, ganz furchtbar gespielt. Und jetzt ja. aus dem Blick so zurück, und wenn ich so, oh Gott, ich Will das nochmal machen, weil Fanden damals, die anderen das
0: auch oder fandest nur du das furchtbar? Das ich glaube, das ja fand hauptsächlich ich furchtbar. Selbst und und Fremd sicherlich auch andere. Also, oh, okay.
1: Ja, aber ähm, jetzt so mit so einem Blick drauf dachte ich so, aber es ah. ist eine tolle Rolle. Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel machen. Aha. Und äh, ja,
0: also mir noch noch nochmal besser machen als ja. damals. Ja, das unbedingt, unbedingt. So, und bei Louis jetzt die Frage erstmal, welches Genre ist die am nächsten und was wäre eine Traumrolle? Also, ich kann also das ich verstehen. Kann sagen, Stadttheater macht man erstmal alles und hat alle Möglichkeiten, aber man hat ja doch so ein bisschen Stärkere. Es kribbelt doch manchmal mehr als bei anderen, oder? Bei Rollen, wenn man es ja, ja, ja. Wo kribbelt's ja.
2: bei dir am meisten? Was ist dein Ideal? Idealrolle oder Lieblingsrolle oder Wunschrolle? Äh. Tatsächlich finde ich den Richard den Dritten ganz toll. Ah ja, okay. Und da bin ich äh, leider noch zu jung vielleicht. Uh -huh. Aber den finde ich ganz toll. Da Habe ich uh -huh. auch mal einen Monolog äh, uh -huh. in, 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 in der Uni, auf der Schauspielschule uh -huh. äh, gespielt. Den finde ich ganz toll, ganz spannend. Uh -huh. Und ähm, mich, mich, also ich mag es gerne Rollen zu spielen, die weit weg von mir sind. Ich mag auch uh -huh. gerne die Fiesen, die dreckig, bösen, eklig. Uh -huh. äh, so. Weil du nett bist im Leben. Weil ich willst du total böse nett bin. <lacht> mm, das spüren Und wir. <lacht> Nein, aber schon auch Figuren, die von ein mhm. bisschen weiter weg sind, finde ich schon auch spannend. Ich äh, Was ich tatsächlich, ich, ich finde, das kann man auch ruhig mal so von sich sagen. Ich bin die Komödie fällt mir schwer. Also mhm. ich bin nicht so der Komödiante-Typ. Mhm. So, äh, wir spielen jetzt zum Beispiel auch gerade eine Komödie, ähm, finde ich, äh, find ich schwierig. Und da, ähm, aber ich glaube, das ist auch nur, nur etwas, wo man, wo man sich irgendwie zurechtfinden muss. Ich, ich habe auch noch nie so doch, ich habe schon auch Komödien gespielt, aber ähm, also ich kann auf jeden Fall sagen, so Komödien. Müdigkeit fällt mir so am meisten, glaube ich schwer. Mhm. Aber Das kann man ähm, auch lernen. Also genau, ich glaube, das ist, muss man auch lernen. So. Ähm, und sonst finde ich auch sowas wie den Werter finde ich ganz spannend. Mhm. Ich, mag, ich mag auch die so mit, mit großer Tiefe und Leiden und pa mhm. Pathos mhm. teilweise und mhm. so. Das finde ich schon, auch, äh, find ich
0: schon mhm. auch, sehr
2: spannend. Und Kinder- und ja. Jugendtheater, habt ihr da schon was gemacht, Erfahrung oder so?
1: Also ich hab mal, ich habe äh, nur, nur mal Regie geführt mit, mhm. mit äh, Jugendlichen und Kindern. Ähm, das war auch noch in der Leipzig-Zeit. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Weil, mhm. weil es den, also die, die mitspielen, ähm, denen kann es total viel geben. Mhm. Und, und ich glaube, dass bei ja. der Persönlichkeitsentwicklung ja. kann das durchaus helfen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Nun wurdet ihr in ein Großprojekt reingeworfen.
0: Schauspieldirektor Frank Behnke macht Tell. Da habe ich, als ich das im Spielplan es erstmal geschluckt, äh, den Tell, äh, habe ich viel an der Uni an der Schule gemacht, an der Uni gelernt und selber gelehrt, unterrichtet. Ich dachte, das ist schon ein ziemlich alter Zopf da mit Rötlichspur und Schweiz mm -hmm. und oh ja. Apfelschuss. Und interessiert das noch jemand? Nicht um hier Nettigkeiten zu sagen, aber ich finde, es ist eine Menge rausgeholt worden, insbesondere im zweiten Teil. Ihr so, wie verortet ihr euch in dem Stück? Habt ihr eine Anlaufzeit gebraucht? Mit euren Rollen, die könnt ja kurz sagen, wen ihr da spielt, ihr seid ja so im Chor sowieso in mhm. verschiedenen Funktionen mhm. äh, auf der Bühne zu sehen, aber so euer Zugang zu dem Wilhelm Tell. Also ich kann mir vorstellen, wenn man heute das einem Schauspieler anbietet, der schreit ja auch nicht gleich nach Euphorie.
1: es ist erstmal ja. Ich glaube, das liegt daran, dass die meisten gar nicht mehr so vor Augen haben, was da eigentlich verhandelt wird. Ja, hast du recht. Zumindest war das bei mir so, dass ich okay, Wilhelm Tell, und dann hat man diese apfelschuss im Kopf und dann hört es relativ schnell auf. So wie so ein Volksstück. Ja, genau. Genau, und dann war ich doch überrascht, als ich gelesen habe, dass da doch so viel verhandelt wird, ja. Und Sag mal kurz, wen du spielst. Ich spiele die äh, Rolle des äh, Ulrich Rudens, Ulrich von Rudens mhm. ähm, und äh, die ist total spannend, weil das so ein Opportunist ist mhm. und mhm. eigentlich total, wir haben den auch ein bisschen böser gemacht am Anfang, als er eigentlich im Stück ist, aber mhm. das ist schon so ein Mitläufer ähm, und das ist auf jeden Fall schon spannend, da zu suchen, mhm. was dreht den um? Äh, warum handelt er, wie er handelt? Warum ist er am Anfang so machtgeil? Mm -hmm. Aber was ich, was ich noch kurz sagen wollte zu, zu Tell, yeah. ähm, was, ich, was ich einfach wahnsinnig toll finde, ist ähm, es ist A von Schiller ähm, und B äh, gibt es einfach unheimlich viele tolle, starke Frauenrollen, was für die Zeit, in, in mhm. der das geschrieben ist, ja auch nicht so normal ja, ist. nicht viele, aber es gibt sie. Es gibt nicht viele, das mhm. ist richtig. Ja, genau. aber du meinst bei Schiller generell jetzt? Bei Schiller generell, ja, aber, aber auch, wenn es sie gibt, dann, es sind sie das, gibt dann sind genau. das nicht nur kleine Mädchen, äh, mhm. die ja. für die Liebesaffäre zuständig sind, mhm. sondern die haben was zu sagen und das sind eigentlich äh, die Figuren von mhm. denen, die Impulse ausgehen in dem Stück. Ja, genau, und ja.
2: Das finde ich toll. Mhm. Und jetzt nochmal Luis äh, Zugang zum Tell? ich konnte damit auch am Anfang nichts anfangen ich mhm. äh, ich, ich mir war nicht mal die Apfelschussszene, glaube ich bekannt weil mhm. ich, ich habe es nicht in der Schule gelesen ich äh, ähm, und habe es gelesen einmal habe es äh, zweimal gelesen habe es dreimal gelesen und dann habe ich es irgendwann angefangen zu verstehen mhm. ähm, und ich fand es auch echt sehr hölzern muss ich Aha. sagen und ähm, finde dass es auch immer noch so tendenzen hat so hölzern zu sein aber inzwischen äh, ich, ich spiele den abend wahnsinnig gern mhm. ähm, ich finde die sprache auch toll wenn man sie erstmal irgendwann mhm. richtig gegriffen hat mhm. ähm, und ähm, und und was ich ganz spannend finde an Tell, ist dass das dass da ganz viele parallelen zu heute sind also Aha. dass das dass, 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 das fällt einem direkt ins Auge. Mhm. Und äh, deswegen äh, ist das eigentlich heute spannender als äh, je zuvor. Mhm. So. Mhm. Schönes Plädoyer für diese Inszenierung. Trotzdem machen wir jetzt erstmal Musik. Mhm.
4: Take your time now and listen to my voice, Hearts whispering sweetly, just kissing your ear. See the sunrise, an ocean of gold dust, like a promise unspoken. My
0: So, meine Damen und Herren, wir haben hier so eine rege Unterhaltung im Studio, aber trotzdem ist leider nur noch ein Text, ein Gesprächsblock, den ich Ihnen hier anbieten kann. Also die beiden, wenn sie später eingeschaltet haben, die glänzen gerade im Wilhelm Tell. Äh, meine Frage, wie erlernt ihr eigentlich äh, eine Rolle? Ihr habt jetzt ähm, quasi eine bestimmte Rolle zugewiesen bekommen. Das Textbuch geht ihr dann durch die Landschaft und äh, spaziert und lernt auswendig. Sitzt ihr auf dem Sofa, habt ihr ein Gegenüber, dem ihr was vorsprecht mit allen Fehlern und Aussetzern noch. Wie erlernt ihr eine Rolle? Da kommt ja immer diese Standardfrage, wie schaffen sie einfach so viel Text zu lernen? <lacht> Gut, jetzt in diesem Fall ist, habt ihr jetzt nicht das Allermeiste an Text, ja. also da gibt es schon mehr, ein ja. Wallenstein ja. wäre ein bisschen
2: mehr zu sprengen, aber wie lernt ihr eure Textpartien? Welche Tricks habt ihr da? Ich habe keine, keine, hab okay. keine Technik. Ich habe mhm. tatsächlich keine Technik. Was ich da meistens immer mache, dass ich quasi wirklich psychologisch versuche, erst mit äh, Figurenarbeit zu machen mhm. und wirklich äh, mich, äh, mich inhaltlich und, und mit der Figur auseinanderzusetzen, sodass es mir dann meistens einfacher fällt, dann auch den Text an den Text ranzugehen. Also das heißt, ich mache erst Figurenarbeit, dann Textarbeit und dann, ähm, und dann und dann und dann und dann lerne ich den Text, mhm. wenn, wenn wenn die Zeit da ist, so. Ähm, und und habe natürlich zu jedem Satz und äh, zu vielen Worten habe ich Bilder direkt mhm. im Kopf die mhm. und dadurch und, und, und wenn du das wieder also da, dadurch kommen die dann auch immer wieder hoch und dadurch mhm. bleibt der Text auch irgendwie hängen aber so eine richtige Textlernmethode ist also immer dabei etwas tun also abwaschen Ach so ja genau
1: aber grundsätzlich würde ich sagen ist äh, Wiederholung der Schlüssel mhm. ja. also mhm. wie, wie bei Vokabeln immer mhm. wieder wiederholen mhm. Ja, mhm. und dann hat man es irgendwann also ich bin meistens irgendwie bei mir auf dem Balkon im Kreuzviertel und äh, fangen dann sozusagen einen Satz nach dem nächsten und wenn der ja. drin ist, äh, dann nochmal von vorne und immer was dazu. So, ne? Aha. Aha. Und äh, irgendwann hat man es dann, ja. dann drauf. Wobei man, also diese Standardfrage, ähm, wie schafft ihr so viel Text, mhm. ähm, beantwortet sich ja auch damit, dass man ja über sechs Wochen probt mhm. und ähm, da ja auch wiederholt. Da spielt mhm. man ja auch die Szenen nicht nur einmal, sondern man arbeitet und arbeitet, guckt, wo könnte die Szene hingehen und dadurch, dass man das einfach so oft spielt, ist der dann drin, wie so ein Bewegungsablauf. Ja? Im Prinzip wie Fahrradfahren irgendwann.
2: Das ist auch lustig, weil Leute direkt fragen, dass, äh, oder meinen, das sei so das Anstrengendste, der, der, das Textlernen. Mhm. Das ist tatsächlich das äh, am wenigsten Anstrengendste, würde mhm. ich mal behaupten. Was ist das also,
0: Anstrengendste?
2: Oder was ist Anstrengend der? Das kann man auch nicht genau kann sagen. Auch, ich glaube ja. generell, je nachdem, wie eine Produktion ist, was, was gefragt wird, äh, jetzt gerade sind wir so, arbeiten wir super körperlich, Wir Paul und ich sind auch in derselben Produktion, mhm. weil sein oder nicht sein. Ähm, da ist es einfach körperlich wahnsinnig anstrengend, mhm. weil, wir, äh, weil wir da sehr gefordert werden mhm. und so. Das ist halt zu jeder Produktion immer anders, aber ich würde sagen, das große Ganze, es ne? sind mhm. einfach sehr intensive Zeiten, je nach äh, Proben, je nachdem. Ähm, Zeiten auch. Zeit ja. Je nachdem, was, mhm. ähm, was, äh, was, was man gerade probt und wie groß die Figur ist. Mhm.
0: Und ich meine, es gibt ja diese berühmt-berüchtigten Materialmappen, ne? die Dramaturgen ja immer dann gern zusammenstellen. Wenn es das heißt, eine Rolle erarbeiten, recherchiert ihr auch mal jetzt selber, wenn es jetzt sagen wir mal eine historische Figur ist, beschäftigt ihr euch per Internet, Lektüre, Buchausleihen damit, um da quasi so richtig Fleisch dran zu bekommen? Also macht ihr so Sollte eigene man Recherchen? Tun, ja. Sollte man tun. Okay. Sollte man tun. Ich Sollte mein, oder ist das mehr wir, intuitiv? Also wir wachsen. Es gibt sicherlich so auch zusammen, Leute, die ne? da sehr
1: intuitiv äh, rangehen. Mm -hmm. Es kommt auch mal ein bisschen darauf an, wie viel man selber im Leben schon erlebt mm -hmm. hat. Also wenn man jetzt eine Figur hat, wo man mm -hmm. weiß, ah, das, das weiß ich, das kenne ich, das habe ich genauso schon erlebt, dann ist vielleicht die Arbeit nicht mehr so erforderlich, okay. ähm, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, es ist sehr hilfreich, wenn man sich so viel Informationen wie möglich über einen Figurentypus erarbeitet, mhm. ja, weil mhm. nur dann kann man auch verschiedene Sachen anbieten auf mhm. der Probe, ja, sonst wird es sehr schnell, sehr einfältig mhm. und flach. Mhm. Ähm, ihr, ihr wirkt ja so hochgradig motiviert, jetzt ist ja so eine
0: Probenzeit. <lacht> äh, ist ja nicht nur Zuckerschlecken, da gibt es ja auch Phasen, wo es stagniert, wo es nicht weitergeht. Ich kriege diese Rolle irgendwie nicht aufgebrochen. Ähm, wir hatten vorhin schon mal die Frage, ich weiß, dass das jetzt sehr ähnlich ist, aber so während der Erarbeitung eines Stücks und auf einmal ist man so auf der Talsohle für sich. Ähm, was macht ihr euch, um euch zu motivieren, wieder in Gang zu bringen, Verlasst ihr euch, dass die Kollegen euch wieder mitreißen oder so? Man ist ja nicht durchgängig sechs Wochen äh, wirklich auf höchstem Level und dauernd mit sich zufrieden. Also mhm. Wie überlistet ihr euch selber, wenn irgendwie Unlust und Frust äh,
2: sich breit machen?
0: Oder macht ihr einfach weiter? Irgendwann wird es klappen.
2: Also der große Unterschied zu anderen Jobs ist halt leider, dass, dass wir mit, unser, unser, unser Material ist, sind wir selbst. Mhm, mh. ähm, deswegen muss man sich auch sehr um sich mhm. selbst kümmern mhm. und, äh, und gut zu sich sein und, und so. Mhm.
0: Ähm, also das Schlimmste würde ich, ich bin ja nur kein Schauspieler, würde ich mir immer vorstellen, man muss spielen so und hat so, so schleichend so einen grippalen Infekt. Oder man merkt irgendwie so körperlich, jetzt bahnt sich was mhm. an und jetzt geht es auf die Hauptproben mhm. und ich bin eigentlich körperlich nur noch zu 60 Prozent, weil in zwei Tagen habe ich einen dicken Hals. Ja. Also wenn sich das so einstellt, stelle ich mir ja. vor, mhm. das würde ich furchtbar finden.
1: Also ja, das So schleichende Krankheiten, die das man versucht ja, das runterzustellen. Man kann schwierig sein, Und da hat Luis total recht, dass man ja. auf sich aufpassen muss. Mhm. Weil mhm. also ich, bin, ich tendiere zum Beispiel dazu, auf einer Probe immer 150 Prozent zu geben. Ich bin mhm. eh so ein Mensch, ich gebe zu viel Energie meistens rein und mhm. muss mich eher das runter... Das spüren wir hier im Studio auch. Nein. Von mir aber auch. <lacht> Nein, und da muss man da muss man wirklich aufpassen, ja. weil man macht den Job ja nicht nur ein paar Jahre, sondern mhm. im besten Fall sein ganzes Leben lang. Und, äh, mhm. und es geht nun mal, wie du sagst, äh, wir sind unser eigenes Material, wir arbeiten mit uns selbst, unser Körper ist unser mhm. Werkzeug in einer gewissen Weise. Und da muss man vorsichtig sein. Da muss man auch mal sagen, mhm. ganz klar dem Regisseur, mir geht's mhm. nicht gut, ich mache mhm. heute nur auf 80 Prozent, nur damit du Bescheid bist. Und, und das ist
2: tatsächlich gerade auch am Anfang wahnsinnig schwer zu mhm. sagen, so hier ist jetzt mein Limit. Das mhm. geht jetzt nicht mehr. So, Aber das muss man, glaube ich, lernen. Mhm. Und äh, lernt man auch durch Erfahrung. Mhm. Mhm. Und so. Mhm. Gut, irgendwann kommt dann die Premiere. Erstmal große Erleichterung. Wir haben es
0: geschafft. Ähm, so eure Erfahrung, ich meine, ein paar Jahre Erfahrung habt ihr ja so von der Premiere zur Derniere, ähm, Ich frage euch vielleicht mal nach der letzten Tell nochmal. Ändert sich eigentlich viel? Wächst man mehr rein oder distanziert man sich? So verändert man sein Spiel, seine Haltung so über acht, neun, zehn, manchmal zwölf Aufführungstermine.
1: Hm. Ähm also ist äh, auch von Schauspieler zu Schauspieler sehr eher, unterschiedlich. wie ist es bei euch? Bei mir ist es so, dass ich eigentlich jedes Mal versuche, hm. neu zu suchen und jedes Mal versuche, wieder einen, einen pureren Ton zu finden oder wirklich nochmal äh, den Satz neu zu denken, weil ganz oft kommt man dann in, in eine Melodie, man fängt dann an, eine Melodie zu sprechen und dann wird es ganz schnell ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz schlecht, weil, weil man sagt den Satz nur noch und man denkt ihn gar nicht mehr oder so. Also es ist eigentlich jede Aufführung neu und das ist dann auch toll, weil dann kann man sich auch wieder überraschen und dann entdeckt man ganz, ganz neue Stellen und sagt, boah, so, so habe ich dir das noch nie gesagt oder so habe ich die Rolle noch nie mhm. verstanden. Und, und das finde ich eigentlich das Spannende und das, das mag ich. Und das mag ich auch an Kollegen, wenn ich sehe mhm. Theater. Mhm. Der gibt mir auch plötzlich was ganz anderes und plötzlich entsteht mhm. was völlig Neues. Und für mich ist das Theater eigentlich, dass mhm. es jedes Mal mhm. neu ist. Und das ja. ist jedes Mal überraschen kann.
2: Absolut. Also ich finde, es geht halt nicht, äh, es geht halt nicht da, darauf hinaus, dass man zwei Monate oder sechs Wochen äh, bis auf die Premiere hinarbeitet sondern eigentlich geht es nach der Premiere für mich auch äh, oder auch erst mhm. richtig los. Mhm. so Also äh, wir spielen jetzt Tell seit zwei Wochen, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich finde, jetzt schon in den letzten zwei Wochen hat sich wahnsinnig viel getan. Mm -hmm, so mm -hmm. Wir haben jetzt, glaube ich, wie viele Vorstellungen hatten wir? Vier, fünf vier, oder so. Oder fünf, mhm. Und ich finde, jetzt schon tut sich da was. Also ich glaube, wenn jemand in der Premiere saß und, und jetzt äh, morgen nochmal kommt. Oder, oder die
1: letzte gesehen hat. Oder die letzte gesehen
2: <lacht> hat, äh, dann ähm, wird er auch schon sehen, dass, dass sich da was getan hat. Also es ähm, ist halt immer Tagesform und es ist auch total w absurd, wie... Da mag einer unkonzentriert sein. Das kann teilweise eine ganze, eine ganze Gruppe irritieren. Oder andersrum, es kann einer wahnsinnig tolle Energie reinbringen. Und, und, und das lässt den Abend noch mehr schweben. So, das ist mhm. spannend. Jetzt habe ich schon die letzte Frage. Die hat so irgendwie eine Talsohle, aber auch eine
0: Bergspitze. Also die Talsohle ist so, gibt so fundamentale Ängste? So Schauspieler sein, irgendwie habe ich kein Engagement mehr hoffentlich kommt ein Anschluss, Engagement. Und auf der anderen Seite, so, so ein Traum, so ein Ideal wäre eigentlich das, äh, bis, ich, bis ich hier mal ins Grab beiße, spiele ich Theater, Theater, Theater oder so weiter. Also so zwischen Angst und Euphorie würde ich euch nochmal gerne abschließend so äh, verorten. Gibt es so fundamentale Ängste, dass ihr denkt, oh, Münster, natürlich ist das ja jetzt nicht bis 65. Ne? Äh, hoffentlich kommt dann wieder was oder vielleicht ist es auch eine Chance, dass nichts kommt und man probiert sich wieder aus. Oder gibt es so ein Ideal, wie könnte dieses äh, ja noch recht junge Schauspielerleben ablaufen? Engagement, Engagement, Engagement.
2: Also ich, ich kann für mich sagen, dass ich mir wünsche, dass es so vielfältig ist wie möglich. Mhm. Ähm, und ähm, und natürlich gibt es Ängste, natürlich fragt man sich, äh, ist das, das der richtige Weg, den mhm. ich jetzt gerade gehe oder nicht. Aber ich glaube einfach weitermachen. Mhm. Weitermachen ähm, ist immer gut. Weitermachen ist immer gut. Ja. Ja. Und, und sich und Ziele setzen und ganz wichtig sind glaube ich Ziele. Ziele, also wirklich ja, Ziele Ziel, und an die ein Ziel Ziele
1: äh, äh, einerseits glauben, aber auch konsequent daran arbeiten, mhm. weil nur dann äh, können die Ziele oder die Träume wahr werden.
0: Meine Damen und Herren, das war jetzt nicht das Wort zum Sonntag, sondern das <lacht> waren hier <lacht> zu Gast im Studio Paul Maximilian Schulze und Luis Nitschi. Die haben wir kennengelernt, dass sie neu in Münster im Theater sind, dass sie sich wohlfühlen, dass sie beide die gleichen Vorsprechrollen hatten, dass sie beide gern malen, beide gern ins Kino gehen und dass sie jetzt in der Tell-Produktion und auch in der nächsten Produktion gemeinsam spielen. Das war die Oktoberausgabe. Wir hören uns wieder im düsteren November. Bis dahin besuchen Sie uns an der Neubrückenstraße 63. Wir sind fast jeden Abend für Sie da. Tschüss und auf Wiederhören.
5: Up. You call small plump. You drink like a star, you're hiding in the light. Pain circles, you plop. Do a di de dup You call small plop. Hiding in the light, you get a giant. You sip a dip and diddy-dump. You make them laugh and shiver in time. You take them out of small talk and fight. You make them run and kiss and cry. Turn in, you zip a dip zippity Do dip dee dop. You called small plop. Freaking out in lines together. time. You zip a dip zippity bop. talk and fight. You make them run and kiss and cry. You turn in your a oh, dip, and do ya pop I do dip-de-dup. You call, your small, you plop. You drinking like a star. You're hiding in the light. You paint, circle, you plop. do Do dip-de-dup. You call, small, plop. You're freaking out in lines so together. You call your small You're drinking like a star. You're hiding in the light. You paint a circular blob. You make them laugh until they faint. You take them out of small talk and fight. You make them run and kiss and cry. Turn and you sell your liver. Really, you bop. I do dip doo doo small, you plop. You're freaking out in lines. You get a giant. you zip, a dip, 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 up You dip, it di up small, you pull, you fall A dip, dip, Mr. Rain takes care of all, working so hard, acting so smart, collecting all under trees and roofs, romantically paired.